1: Je pense très sincèrement que certes vous êtes choisi, mais vous choisissez aussi.
0: Oser à 45 ans, ce sont six épisodes pour découvrir toute la créativité et la résilience de femmes de plus de 45 ans après une rupture professionnelle. 1.
1: Restez en mouvement, rien n'est jamais figé. 2. Même si vous êtes bousculé, bousculer. 3. Y croire et avoir confiance. 4. Suivre sa route. Vous avez la possibilité de choisir et je dirais même que vous en avez le droit.
0: Leurs récits viennent bousculer stéréotypes et préjugés auxquels ces femmes sont encore largement confrontées dans la sphère professionnelle. Nous remercions Harmonie Mutuelle qui a permis la réalisation de ce podcast.
1: Je suis Christine, j'ai 63 ans, je suis née à hier dans le Var et je suis en région parisienne depuis une trentaine d'années. Je suis l'aînée de quatre enfants. Mes parents n'étaient pas du tout euh, adeptes des études. Donc je suis arrivée au bac B, économie. J'ai commencé à travailler à ce moment-là, bien que je souhaitais poursuivre mes études. J'ai été euh, pas tout à fait élevée, mais par ma grand-mère maternelle, qui m'a donné beaucoup d'amour sans rien demander en échange. Et ça m'a apporté, je pense, une, une confiance en moi et une confiance euh, dans la vie en général. Ce goût de partir euh, ailleurs me vient aussi de ma grand-mère Maternelle. Elle avait repris le job de mon grand-père en tant que représentante de commerce pour les Dames de France à Bordeaux, qui ont été repris par la suite par les Galeries Lafayette. Et donc ma grand-mère faisait des tournées clients et elle avait une deux chevaux. Elle m'emmenait avec elle et donc j'adorais ça. Il y avait les, les pains qui défilaient le long de la route et j'allais à Bordeaux. Donc je pense que ce goût de partir, de découvrir ont développé chez moi le goût des voyages et une curiosité aussi pour ce qui n'est pas mon environnement. C'est vraiment quelque chose qui, me, qui est en moi et qui me représente tout à fait. En 79, à mes 21 ans, j'ai décidé de reprendre mes études. Et comme j'avais un goût prononcé pour les langues étrangères et que cela me réussissait assez bien... J'ai, je suis partie en Espagne euh, où j'avais appris euh, en vacances l'espagnol euh, d'oreille pour intégrer un cours international littérature, art, histoire et géographie en espagnol. J'ai obtenu mon diplôme et j'ai continué avec l'Angleterre. Donc J'ai passé le First Certificate of Cambridge et puis je suis rentrée en France et avec ces langues, il fallait apprendre un métier. Je me suis inscrite à Langues et Affaires pour suivre des cours par correspondance pour obtenir un BTS traducteur commercial en espagnol avec mention interprète en anglais. Et de par ces études, je pouvais également me présenter aux examens pour diplôme des chambres de commerce britanniques et chambres de commerce franco-espagnoles. à l'époque, je, je vivais à Saint-Laurent-du-Var, dans les Alpes-Maritimes, euh, chez mes parents. Et puis, un ami m'a parlé de l'AFPA. Je voulais absolument garder mes deux langues. Et pour ce faire, il n'y avait qu'un seul centre AFPA en France qui se trouvait à Limoges. Donc je suis partie à Limoges et j'ai conclu par ce diplôme niveau BTS de secrétaire de direction. C'était le titre à l'époque, trilingue, anglais, espagnol. En 84, ce qui veut dire que j'allais avoir 24 ans. Les études finies, j'avais eu la possibilité d'aller à Paris voir des amis. J'ai adoré Paris. J'ai intégré une toute petite société, même plus que petite, parce que j'étais seule avec le patron, en tant que secrétaire. Donc c'était très classique, je m'ennuyais. Euh, comment cela s'est fait Je ne sais pas. Mais le laboratoire Gerbet m'a appelé pour un poste au marketing international. Aujourd'hui, ce serait les opérations groupes. Pour un patron qui voyageait sur l'extrême-orient, l'Amérique latine et l'Europe sud, et j'ai été sélectionnée et ça a été ma vraie première expérience dans mon métier.
0: Tout à l'heure en off, vous avez eu cette phrase «
1: Je suis ma route ». Alors, l'ADN que j'ai, c'est l'environnement international. Je dois utiliser mes langues et j'ai besoin d'un environnement interculturel. Et j'ai eu cette possibilité tout au long de mon parcours dès ce début. Je démarre ce job, très bien, et j'avais envie d'une expérience professionnelle à l'étranger. Et il se trouve qu'une amie anglaise travaillait pour l'école Inlingua de Malaga. Et elle me dit « Christine, euh, il y a une personne qui quitte le, son poste euh, en tant que prof, est-ce que tu serais intéressée ?» Tout ça. Bon, j'étais dans le job depuis euh, trois ans et demi. Je me suis dit oui. Donc, j'ai commencé en tant que prof à l'école InLingua. Ce faisant, un jour, j'ai un, un élève adulte qui voulait apprendre le français. Donc, j'ai, entre l'école InLingua, qui n'apportait pas un salaire extraordinaire, et mes cours à moi particuliers, eh bien, écoutez, je m'en sortais très bien. Et puis, une amie d'amis parle d'un job dans une boîte américaine de time sharing, c'est-à-dire la vente de, d'appartements en multipropriété au département contrat. Un CDD de trois mois dans un, un resort. Et l'avantage que j'avais, c'est que à l'époque, il n'y avait pas d'équipe de vente française. Il y avait toute nationalité, c'était super. C'est-à-dire que le management était américain. Je parlais espagnol avec tout ce qui était l'administratif, RH, comptabilité, le service euh, accueil-réception. Anglais, parce que les les équipes de vente étaient de toute nationalité, finlandaises, suédoises, norvégiennes, néerlandaises, britanniques, allemandes, enfin toute nationalité, et la langue commune était euh, l'anglais. Donc ça euh, m'allait, j'étais comme un poisson dans l'eau, c'était super. Et puis là, l'équipe de vente euh, française a été créée et donc euh, bah, mon français a, a été bien sûr utilisé. Après cette expérience, je suis rentrée en France. Donc en Espagne, j'avais appris l'allemand, une langue que j'aime beaucoup. Je suis partie trois mois en Allemagne, je suis rentrée en France. J'ai fait pas mal de missions intérimes et j'ai trouvé, par le fait du hasard, une boîte qui fabriquait et vendait des pièces d'assemblage en acier pour la charpente bois. J'ai accepté parce qu'il fallait vraiment une bilingue dans le sens où le patron ne dominait pas du tout la langue anglaise ni pour s'exprimer ni pour se faire comprendre au sein d'une boîte américaine avec un siège européen en UK. Et là, j'ai réalisé en partie mon rêve d'être interprète parce que j'accompagnais ce patron dans les voyages pour le comité de direction au siège Europe, j'ai aussi accompagné des clients en Belgique et le secteur flamand pour assurer l'interprétariat. J'y suis resté presque huit ans. Ça a été une expérience capitale dans mon parcours parce que ça a été ma première expérience à 33 ans en direction générale de haut niveau. Après toutes ces expériences
0: très polyvalentes, vous m'avez parlé de trois grandes euh, nouvelles étapes. Quelles sont-elles
1: J'aspirais à autre chose. J'allais avoir 40 ans. J'avoue que j'étais assez euh, perplexe sur comment rebondir par rapport à mon âge. J'ai été appelée pour un entretien, pour un financier britannique dans le voyage d'affaires. Et euh, au bout de deux mois, ce monsieur est nommé PDG Monde. Que va-t-il se passer avec moi Il me regarde et il me dit « Christine ».« Vous ne bougez pas, vous restez avec moi. » Et donc, j'ai continué, poste très enrichissant, très varié, gestion d'agenda, reparti en voyage sur New York, sur Chicago et sur Amsterdam. À nouveau, mon patron prend sa retraite. Donc, je me retrouve avec un nouveau patron qui ne me correspondait pas du tout sur le plan personnalité, ni sur la façon de travailler. Sur le plan santé, ça commençait à se crisper. Très fatiguée, donc je suis partie. À 48 ans, je me suis retrouvée en deuxième rupture professionnelle délicate. Je pensais avoir des difficultés à rebondir et finalement pas du tout. J'ai retrouvé en l'espace d'un mois, un mois et demi, un CDD. Et j'ai évolué dans cette société pendant près de 13-14 ans avec un même patron, avec une équipe plus restreinte et beaucoup plus international et j'ai été amenée à négocier un troisième départ, une troisième rupture professionnelle parce que ce troisième patron a aussi pris sa retraite et une suppression de poste avec aussi beaucoup de démissions.
0: À ce moment-là de, de votre récit, vous êtes à l'aube de vos 61 ans, vous avez jusqu'à présent montré beaucoup d'assurance, est-ce qu'après deux ruptures professionnelles comme celle-ci, on est
1: ébranlé Alors j'ai été d'autant plus ébranlé que je n'ai pas souhaité quitter cette entreprise et j'ai dû négocier mon départ par l'intermédiaire d'une avocate. La première fois de ma vie où j'ai dû prendre un soutien professionnel pour me défendre. Et bien m'en a pris parce que l'entreprise me proposait une rupture conventionnelle, mais sans les avantages d'un licenciement, alors que ma situation relevait d'un licenciement. Donc ça a été pénible, mais ça vous ébranle d'autant plus quand vous avez des difficultés à faire valoir votre bon droit, et quand vous n'avez rien demandé, et quand on, on ne prend pas en considération des années de, de présence, Vous avez cherché des appuis et vous avez trouvé un nouveau soutien, c'était Force Femmes Alors j'ai trouvé un soutien Force Femmes par le biais d'un autre soutien donc j'ai eu une conseillère professionnelle chez West Entreprises et Emploi qui est remarquable et qui m'a fortement conseillé d'aller vers Force Femmes. J'ai été reçue de façon professionnelle. J'ai participé à des ateliers aussi bien pour créer mon profil LinkedIn. J'ai suivi aussi des ateliers en développement personnel qui m'ont beaucoup aidé parce que même si vous pensez que vous pouvez avoir une confiance en vous, que vous, vous osez intégrer les ateliers parce qu'ils vous apportent toujours quelque chose en plus et ça assoit votre confiance, par exemple. Euh, le gros plus de Force Femmes, c'est qu'ils sont vraiment dans le réel, ils comprennent le monde professionnel, ils sont dans l'efficacité et le pragmatisme. Et le gros plus aussi, c'est que dès le premier confinement, ils n'ont pas laissé tomber du tout leurs adhérentes, dans le sens où la mise en place d'ateliers en visio et d'entretien a été immédiate. Et j'ai enclenché, j'ai continué pour rester dans un mouvement. Si l'on a des périodes de découragement, ce qui est tout à fait normal, arrêtez, posez-vous, faites un break, changez d'air. Il faut rester en mouvement et il faut essayer d'élargir votre champ des possibles. À un moment donné, quelque chose va ressortir et plus et plus, et vous rebondirez, et c'est ce qui s'est passé avec Force Femme. De par ma génération et de par mon éducation, j'étais plus dans le... Mérite, tu te débrouilles et puis tu fais, et puis et puis tu avances. Et en fait, oui, bien sûr qu'il faut se débrouiller, bien sûr qu'il faut chercher par soi-même. C'est gratifiant d'ailleurs, mais il ne faut pas hésiter à faire jouer son réseau. Et Force Femmes vous aide à participer à des webinaires, des ateliers, etc., par le biais aussi de la référente, à rester dans le monde du travail. Vous n'êtes pas déconnecté, vous restez dans un monde actif. Force Femmes, début 2021, a mis en place un job dating digital auquel j'ai participé, même si ce n'était pas le monde de l'entreprise. Aussi des webinaires, comment rebondir avec le confinement, comment rebondir en télétravail. C'est le monde d'aujourd'hui. Donc ça m'a appris à être, à rester dans le monde d'aujourd'hui, bien que je sois en recherche d'emploi.
0: Et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui alors
1: à la lumière de, de cet accompagnement alors j'ai retrouvé un emploi dans une association qui s'appelle Secours Populaire Français et j'y suis en tant qu'assistante de direction trilingue auprès de la directrice des Solidarités Monde. Donc si je comprends bien, vous êtes restée avec Force Femmes pendant deux ans Tout à fait, jusqu'à ce que j'ai euh, ce, ce CDI euh, dans cette association. Et si je devais porter un regard sur tout mon parcours, cette expérience, écoutez, je dirais que malgré les bas... Il y a eu beaucoup, beaucoup de hauts. Et quand vous avez des bas, il faut aller chercher les ressources. Les ressources peuvent être au sein d'un réseau, peuvent être au sein de personnes de confiance avec lesquelles vous avez travaillé. Aussi développer sur le plan personnel votre confiance. Et je pars du principe qu'au bout du tunnel, quel qu'il soit, professionnel, personnel, il y a toujours... Une lumière, qu'elle soit même petite, 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 et il faut essayer de la voir. Ça vous aide aussi à, à recharger vos batteries, à vous ressourcer et à repartir, à vous relever. Et au bout du bout... On y arrive. J'y suis arrivée à l'aube de mes 61 ans. J'ai eu un, une troisième rupture professionnelle qui a été très difficile. J'avais envie de continuer un parcours professionnel parce que j'ai envie de partager, j'ai envie de contribuer. Je n'ai pas envie d'un arrêt d'activité. Ça viendra, le moment viendra, mais je le choisirai. And for l'instant, je suis dans le mouvement et je veux rester dans le mouvement et je le souhaite et je fais ce ce que je peux et ce qu'il faut, je crois, pour y rester. Even when we're on a budget,
0: we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. une volonté de Force Femme de célébrer ses 15 ans aux côtés des femmes de plus de 45 ans dans leur démarche de retour à l'emploi ou de création d'activités, cette mini-série a été imaginée par Force Femmes et réalisée avec les déviations. A très bientôt.